0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Seit längerem ist das R-Wort, also Rezession, ein Thema an den Börsen. Seit einigen Wochen haben wir nun in den USA eine inverse Zinsstrukturkurve, sprich länger laufende Anleihen haben eine geringere Rendite als kurzlaufende Anleihen. Dies kommt nur sehr selten vor und wenn, dann meist in einer Rezession. Allen Belastungen zum Trotz, also trotz hoher Inflation, Lieferkettenproblemen, Ukraine-Krieg und stark nachlassendem Wirtschaftswachstum stiegen seit Mitte des Jahres die Aktienmärkte. Wie das zusammenpasst und wie wir die Aussichten für die Kapitalmärkte sehen, hören Sie in den nächsten Minuten. Bleiben Sie gespannt. Mein Name ist Peter Untersteller und mit mir im Studio ist Dr. Thomas Osowski, Dr. Osofsky leitet das Portfolio Management bei uns. Herzlich willkommen, Herr Osofsky.
1: Guten Morgen in die Runde.
0: Ja, Herr Osofsky, abgesehen von der letzten Woche, in der die Aktienmärkte nachgaben, stiegen per saldo die europäischen Märkte seit Anfang Juli und die US-Aktien bereits seit Mitte Juni. Wie passt das mit den
1: angesprochenen Belastungen zusammen? Das passt zusammen, wenn wir uns die Erwartungen und die Entwicklung bei der Inflation und damit der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank näher betrachten. Im Endeffekt wird jetzt angenommen, dass wir den Inflationshöhepunkt gesehen haben in den USA, dass dieser hinter uns liegt und dass die Zentralbank deswegen weniger restriktiv agieren kann als zuvor gedacht. Und das ist der wesentliche Punkt. Man vergleicht immer die Entwicklung, das heißt die Erwartungen, die man zuvor hatte, mit den Erwartungen, die man heute hat. Und das wirkt dann über drei Kanäle oder primär über drei Kanäle. Das einmal ist eine geringere Wahrscheinlichkeit einer hohen Rezession oder einer tiefen Rezession mit entsprechend positiven Aspekten für die erwarteten Gewinne geringere zukünftige Zinsen, die ebenfalls stimulierend wirken und auch dem Aktienmarkt als solches helfen. Und natürlich auf der anderen Seite dann noch die Anlegerstimmung, die sich ebenfalls in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Und all diese Aspekte zusammen haben dazu geführt, dass diese Kursentwicklung in den letzten Wochen ähm, weniger überraschend war, als es momentan erscheint und trotz der, der, der schwierigen ökonomischen Lage oder schwierigen konjunkturellen Lage durchaus zu erklären ist.
0: Ja, vielen Dank. Wir hatten in unserem letzten Podcast anlässlich der ersten Zinserhöhung der EZB seit elf Jahren schon mal das Thema Inflation und Zinsen erörtert. Jetzt haben Sie gerade davon gesprochen, womöglich weniger starke Zinserhöhungen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die FED eine deutliche Änderung in ihrer Zinspolitik
1: vornehmen wird? Also unserer Meinung relativ unwahrscheinlich. Und wir können uns mal überlegen, was sind so die zentralen Punkte, die zentralen Mandate der amerikanischen Notenbank. Das sind moderate Langfristzinsen. Das ist ein Arbeitsmarkt mit hoher Beschäftigungsquote und das ist die Preisstabilität. Schauen wir uns die einzelnen Faktoren näher an. Die Langfristzinsen liegen bei 3%. Das ist im historischen Kontext völlig in Ordnung und kann man durchaus als moderat oder stabil bezeichnen. Der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr eng. Wir haben hier eine Arbeitslosigkeit von weit unter 4%. Das heißt, diese beiden Punkte würden jetzt eigentlich kein wirkliches Eingreifen der Zentralbank, also expansives Eingreifen bedingen. Und wenn wir uns die Preisstabilität anschauen, das ist ein nicht das Problem. Wir haben knapp 8% Inflation und wenn wir diese Aspekte zusammennehmen und vor allen Dingen auf die Preisstabilität schauen, dann müssen eigentlich höhere Zinsen folgen, um diese Möglichkeit einer langfristig höheren Inflationsquote halt entgegenzutreten. Deswegen sehen wir es momentan als recht unwahrscheinlich an, dass die Zentralbank der Amerikaner plötzlich ihren Kurs ändern wird. Insbesondere wenn wir bedenken, dass ein sehr fester Arbeitsmarkt über höhere Lohnsteigerungsquoten ebenfalls inflationär wirkt. Also,
0: sprich, bei naja, 8, Prozent Inflationsraten in den USA, also weit weg von dem 2% Inflationsziel, die FED wird sich schlichtweg unglaubwürdig machen, richtig?
1: Im Endeffekt kann man das so sagen. Also wir hatten jetzt eine Phase von sehr starken Zinserhöhungen, wirklich als Reaktion auf die starken Inflationsentwicklungen, wo man immer dachte, die reduzieren sich bald und dann hat man wieder auf die nächste Periode und auf das nächste Quartal gehofft. Das hat sich alles nicht materialisiert, sodass die Zentralbank sich wirklich gezwungen sah einzugreifen. Warum? Warum? Die Zentralbank muss dafür sorgen, dass die Inflationserwartungen verankert bleiben. Wenn die verankert bleiben, dann kann man sagen, okay, das letzte Jahr oder auch die Entwicklung in diesem Jahr bisher, das waren Aspekte aus den geopolitischen Konflikten über Öl- und Gaspreise oder Rohstoffe im Allgemeinen. Da sind vielleicht auch noch Aspekte, die aus der Nach Zeit von Corona generieren, mit Lieferkettenproblemen und so weiter und so fort. Aber die Zentralbank muss dafür sorgen und das scheint momentan zu klappen, wenn man sich die Inflationserwartung für die nächsten Jahre anschaut, ich muss irgendwie versuchen, diese Inflationserwartung im Korridor von zwei bis drei Prozent zu verankern. Wenn das gelingt, dann werden auch in der Zukunft Lohnerhöhungen in diesem Korridor oder leicht darüber stattfinden, aber es wird nicht ausufern und wirkliche Lohnpreisspiralen generieren. Das macht die Zentralbank, insbesondere die Amerikaner. Amerikanische Notenbank und momentan scheint sie damit erfolgreich zu sein. Deswegen wird sich am aktuellen Rand aus unserer Sicht an der grundlegenden Ausgestaltung der amerikanischen Notenpolitik wenig ändern.
0: Also ich Fassen Sie mal so ein bisschen für unsere Zuhörer zusammen. Wir haben zwar insgesamt sehr hohe Inflationsraten aktuell. Sie haben ja gesagt, die werden auch langsam runterkommen, die Inflationsraten. Wichtiges anderes Thema für die Kapitalmärkte, sehr, sehr wichtig, ist das Thema Inflationserwartungen. Und hier sind die Inflationserwartungen durchaus noch moderat. Also sprich, der Markt geht davon aus, dass die amerikanische Notenbank es auch schaffen wird, die Inflation an der Stelle in den Griff zu bekommen. Ja, wie das so weitergehen wird, werden wir wahrscheinlich Ende der Woche schon ein bisschen mehr sehen. Das ist ja das Notenbanktreffen in Jackson Hole. Da wird am Freitag dann auch der FED-Chef Jerome Paul sprechen. Und da werden wir vielleicht auch ein bisschen raushören können, wo die, wo die Reise hingeht. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wie haben sich denn die bisherigen Zinserhöhungen der FED, und da gab es ja schon einige kräftige Zinsschritte, auf die Konjunktur in den USA ausgewirkt?
1: Also auf die Konjunktur selber die Frage ist sehr schwierig zu beantworten und empirisch eigentlich kaum zu beantworten. Hinsichtlich der, der Empirie und Theorie, wie so ein geldpolitischer Impuls wirkt, muss man klar formulieren, dass die Weitergabe, also der sogenannte geldpolitische Transmissionsmechanismus zeitverzögert einsetzt. Das heißt, die Zentralbank ändert den Zins oder ändert die das Verfahren, mit dem sie Geld ausgibt, äh, Zentralbankgeld ausgibt, beispielsweise an Geschäftsbanken. Und dieser Impuls setzt sich über die komplette Volkwirtschaft fort. Aber das dauert halt Monate, teilweise Quartale, bis sowas wirkt. Das heißt, aktuell hinsichtlich der noch jungen Zinserhöhungsphase würden wir sagen, dass sich die Effekte noch im Rahmen halten. Aber dass wir in den kommenden Quartalen und Monaten insbesondere wenn wir weitere Zinserhöhungen sehen, diese negativen Effekte auf die Konjunktur erhöhen sollten. Positiv muss man sagen, dass unserer Meinung nach dies doch beherzte, insbesondere im Vergleich zur EZB beherzte Vorgehen der amerikanischen Notenbank, schon dazu geführt hat, weitere Steigerungen der Inflationserwartung zu vermeiden. Also von daher, konjunkturell wirkt es definitiv dämpfend, aber dieser positive Effekt auf die Preisstabilität, der ist definitiv da.
0: Sprich, ich kann im Prinzip oder wir können im Prinzip gar nicht sagen, dass die äh, eindeutig irgendwo die Belastungen in der US-Konjunktur, die wir aktuell haben, den Zinserhöhungen zuzuschreiben.
1: Nee, das ist absolut nicht möglich. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie viele Schocks momentan gleichzeitig wirken. Ja. Das heißt, man versucht in der Statistik oder Ökonometrie immer verschiedene Schocks äh, zu extrahieren, zu isolieren. Aber wenn diese gleichzeitig eintreten, wie es momentan der Fall ist, kriegen der Ukraine Rohstoffpreise, die steigen oder generell das hohe Inflationsbild, hin und wieder mal ähm, entsprechende Töne um Taiwan aus China, das kann man momentan gar nicht mehr auseinander, äh, auseinander extrahieren und in irgendeiner Form isolieren. Das heißt, die Zinserhöhungen wirken definitiv dämpfen auf die Konjunktur, aber wie viel, das kann man aktuell nicht verlässlich sagen. Unserer Meinung nach, wenn wir von der Zinspolitik mal wegsehen, waren sicherlich die Inflationserhöhungen und die Effekte auf die realen Einkommen und damit auf den Konsum wesentlich deutlich negativer, als es bis jetzt die Zinspolitik war.
0: Okay, vielen Dank. Ja, Dann knüpfe dann ich da auch mal gerade an. Sie hatten ja schon den US-Arbeitsmarkt erwähnt. Ja, Im Prinzip haben wir Vollbeschäftigung drüben, extrem niedrige Arbeitslosigkeit, ja auch steigende Löhne in den USA gesehen. Wenn wir uns jetzt vor Augen halten, dass die US-Konjunktur zu etwa zwei Drittel vom Konsum bestimmt wird und nicht wie in Europa oder gerade in Deutschland vom Export bestimmt wird, Müsste sich dann nicht die Konjunktur doch auch relativ schnell wieder erholen, wenn die Inflation, also sprich die Verbraucherpreise runterkommen?
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Deswegen ist die Inflation oder die Inflationsentwicklung gerade der entscheidende Punkt. Gehen wir noch einen Schritt zurück und überlegen uns, wie genau wirken denn diese nominalen Lohnerhöhungen? Wir haben momentan bei den Amerikanern starke nominale Lohnerhöhungen. Das heißt, wir haben dort es ist immer branchenabhängig logischerweise, aber im Durchschnitt circa 5% an Lohnsteigerungen, nominalen Lohnsteigerungen bei den amerikanischen Arbeitnehmern. Aber der wichtige Punkt ist, wenn wir 8% Inflation haben und wir haben 5% nominales Lohnwachstum, heißt das immer noch, dass die amerikanischen Arbeitnehmer logischerweise im Durchschnitt 3% ärmer werden. Das heißt, im Endeffekt können sie sich weniger leisten als zuvor, trotz der deutlichen Lohnsteigerung. Und das führt dazu, dass die Arbeitnehmer oder generell die Haupt und Konsumenten zurückhaltender werden, weil sie merken, die Preise steigen schneller, als ich überhaupt mehr verdiene. Und im Endeffekt ist deswegen Inflation die wesentliche Komponente und man sieht die Effekte, auch an den Konsumstimmungen und an den Konsumausgaben der Bürger. Die ähm, diskretionären Konsumentscheidungen wie Autos, alles, was man in die Zukunft verschieben kann, was man vielleicht nicht heute konsumieren muss oder heute erwerben muss, da sind die Konsumquoten doch sehr rückgängig. Ähm, wir haben ins, ins, insbesondere jetzt sehr, sehr schwache Stimmungsindikatoren beim Konsum, die teilweise unter den Werten von 2020 während der Hochphase der Covid-Pandemie liegen. Das heißt, in irgendeiner Form und das zeigt nochmal, warum die Zentralbank so sehr den Fokus auf die Inflation legt. Wenn wir die Inflation herunterbekommen und insbesondere in den USA mit dem angesprochenen hohen Konsumanteil, dann wird sich dort auch die entsprechende ökonomische Lage verbessern und erholen. Allerdings, ob das so schnell erfolgt, wenn dann wirklich mal die Zinseffekte, die geldpolitischen negativen Effekte sich durchsetzen oder auch der ein oder andere geopolitische Risikofaktor sich weiter beschleunigt oder weiter verschärft. Das, das wage ich zu bezweifeln. Von daher eine schnelle Erholung ist schwierig, aber wenn die Inflation sinkt, werden wir definitiv eine, eine ordentliche Erholung auch bei den Amerikanern sehen.
0: Okay, also ich sehe es schon, wir müssen im Moment festhalten, dass es in der nächsten Zeit noch konjunkturelle Gefahren in den USA gibt, dass eine Erholung eher mittel- bis längerfristig kommt. Wie sieht es denn jetzt in Europa aus?
1: Ja, hier ist die konjunkturelle Sicht unserer Meinung nach eigentlich noch ein wenig problematischer. Und das ähm, ist das Thema Gas, was in aller Munde ist. Und im schlimmsten Fall haben wir dann im, im Herbst oder spätestens im Winter eine Art Rationierung von Gas in der Industrie und den Haushalten zur Konsequenz. Das ist sicherlich so eine Art Worst Case, insbesondere für die deutsche Industrie. Ähm, und für den europäischen Konsumenten muss man halt konstatieren, dass naturgemäß jeder Euro den man in Gas oder in, in Öl steckt, halt nicht auf andere Art und Weise konsumiert werden kann. Das sind mehr oder weniger für die meisten Menschen auch fixe Kosten. Ja, und wenn sich da der, der Preis steigt, wenn da der Preis steigt, dann muss man halt einfach da die Kosten mittragen. Und das ist halt ein wenig der Unterschied zum amerikanischen ähm, zur amerikanischen Volkswirtschaft aktuell. Dort sind die Gas- und Ölpreise halt geringer, insbesondere die Gaspreise, weil sich der europäische und amerikanische Gaspreis auch aufgrund der geringen, ähm, der geringen Handelbarkeit zwischen diesen beiden Regionen halt ordentlich auseinanderbewegt bewegt hat. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, neben dem Gasthema gibt es auch immer noch den Aspekt der europäischen Schuldenkrise, der immer mal wieder durch die Finanzmärkte geistert so möchte man sagen, nur noch mal ganz klar an der Stelle, das Thema war nie gelöst. Es war immer nur, sagen wir mal, durch die geldpolitischen Maßnahmen und ein, zwei andere Maßnahmen sediert. Aber das schlummert immer noch im Hintergrund und insbesondere durch die Covid-Krise haben wir jetzt noch höhere Schuldenstände als zuvor. Das heißt, insgesamt von der konjunkturellen Ebene sieht es mau aus und als Unternehmen in diesem Umfeld zu investieren, mit dieser Unsicherheit ökonomisch und auch politisch über die Schuldenkrise, ist sicherlich auch schwierig. Das heißt, konjunkturell sieht es in Europa unserer Meinung nach recht mau aus. Und das auch relativ zu den Amerikanern.
0: Okay, vielen Dank. Ich komme noch mal. Zur Eingangsfrage, wir haben es ja jetzt ja schon gut er, er, erörtert, die, die Thematik. Wir haben also nach wie vor konjunkturelle Belastungen. Nichtsdestotrotz ist im Prinzip seit Mitte des Jahres der Aktienmarkt relativ stark gestiegen. Sie haben es ja auch ein bisschen, oder Sie haben es gut erläutert, dass wir ja das Thema hatten, dass auch eine, eine Änderung der, der amerikanischen Notenbankpolitik vielleicht ein bisschen in, in Aussicht ist. Ja, jetzt könnte ich mal sagen, man könnte jetzt kurzfristig aus spekulativen Erwägungen auf die Idee kommen, dass eine Änderung der Zinspolitik der FED, und ich habe ja Jackson Hole eben auch angesprochen, und vielleicht dann auch ein vorsichtigeres Vorgehen in Europa, ich sage jetzt mal Stichwort, was hier eben gerade auch gefallen ist, europäische Staatsschuldenkrise, bisschen Rücksicht auf die europäischen Peripherieländern, dass sowas natürlich dann eine lockere, eher wieder oder weniger restriktivere Geldpolitik gut für die Aktienmärkte wäre. Aber insgesamt sehe ich jetzt ja auch anlässlich der Konjunkturaussichten auch Belastungen für die Unternehmensgewinne. Wie sehen Sie das Thema?
1: Ja, ich glaube, die Unternehmensgewinne sind momentan die große Unbekannte. Sie haben den Zins angesprochen, das ist die Diskontvariable am Aktienmarkt. Das heißt, sinkende Zinsen sind erstmal für den Aktienmarkt immer gut. Ähm, unabhängig von diesen Erwartungen brauchen wir allerdings auch Gewinne bei Unternehmen, äh, die entsprechend abdiskutiert werden können, so sagt man dann, um irgendwie den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Und in der aktuellen Situation sind die Gewinne der letzten zwölf Monate, die waren insgesamt recht stark. Ja, und wir hatten eine gute Phase der Konjunktur, die letzten Monate waren schwächer, aber insgesamt sind die Gewinne doch ordentlich gestiegen innerhalb der letzten zwölf Monate. Und was dann häufig passiert ist, dass Analysten die Entwicklung der letzten zwölf Monate auf die nächsten zwölf Monate übertragen. Und das kann genau der Fehler sein, den wir momentan sehen. Wir haben eine hohe Unsicherheit, wie es weitergeht und da kann halt einiges schief gehen, auch konjunkturell, insbesondere in Europa, aber... Ähm, Anders ausgedrückt, die Konsenswerte am Markt, die wir momentan hinsichtlich der Erwartung der Gewinne für die Zukunft sehen, die sind relativ hoch unserer Meinung nach. Und das passiert deswegen, weil sich häufig Analystenschätzungen oder Konsensmärkte am Markt zu langsam an die neue ökonomische Realität annähern. Insgesamt befinden wir uns in einer konjunkturell herausfordernden Situation und erwarten daher eigentlich eher Abwärtsrevisionen bei, äh, bei den Gewinnen der Unternehmen. Und das in Kombination mit zum Teil, insbesondere bei den Amerikanern, schon leicht erhöhten Bewertungskennzahlen, könnte in den nächsten Monaten dann an den Aktienmärkten doch für Druck sorgen. Ich mache es mal ganz konkret. Der S&P 500 ist seit Mitte
0: Juni um 20 Prozent gestiegen, knapp 20 Prozent der europäischen Märkte, immerhin noch um gut 10 bis 12 Prozent, je nachdem, wo wir hinschauen. Ja, jetzt sage ich mal, okay, Gewinnrevision womöglich vor der Post, ich würde jetzt nochmal unveränderte Gewinne unterstellen, dann hat sich die Bewertung gemessen am
1: KGV wieder spürbar erhöht. Ist das gut? Das ist naturgemäß alles andere als gut. Also im Endeffekt ist es so, dass man dann mehr für eine Aktie oder mehr für eine Einheit Gewinn, wenn man so möchte, zahlt und Sie haben schon angesprochen, die Bewertungen sind wieder gestiegen. Und je nachdem, welches Bewertungsverfahren, welche Methode man verwendet, da gibt es eine ganz breite Palette im Endeffekt. Aber wenn man das vergleicht mit Jahresanfang, da sieht man doch, dass sich einige der Kennzahlen schon wieder deutlich, also von Bewertungskennzahlen deutlich in die Region. Bewertungsregion des Anfangs des Jahres bewegen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir heute eine vollkommen andere Zinslandschaft haben mit positiven Leitzinsen oder positiven Kurzfristzinsen in den USA im Vergleich zu Anfang des Jahres, wo der Zins bei Null lag und einer vollkommen anderen, so würde ich sagen, Dimension an geopolitischen Risiken und Konflikten, da erscheint die Bewertung doch sehr ambitioniert und im historischen Kontext ist die Bewertung auch im Endeffekt recht hoch. Bei den Amerikanern in Europa ist die Sache ein bisschen anders. Man hat dort historisch geringere Bewertungsniveaus. Das hängt auch an dem langsameren Wachstum der Unternehmen ab, von den Gewinnwachstumsraten und auch der sagen wir mal etwas geringeren Unternehmensqualität, wenn man sich sowas wie ähm, Return on Equity-Kennzahlen anschaut etc. Aber die geringeren Bewertungskennzahlen in Europa sind auch eine Konsequenz der höheren Risiken, die wir hier haben. Wir sind näher am Krieg, wir haben das Gasthema, das haben wir schon angesprochen, was über alle, allen Themen schwebt. Europäische Schuldenkrise ist das Thema. Von daher sind die Bewertungsabschläge bei europäischen Unternehmen zum großen Teil unserer Meinung nach fundamental erklärbar.
0: Ja, super, vielen Dank. Also, ähm, wieder auf Bewertungsniveaus wie am Jahresanfang. Am Jahresanfang hatten wir den Ukraine-Krieg noch nicht, äh, unter anderem. Ja, was haben wir denn jüngst in unseren Portfolios getan, um darauf entsprechend die Portfolios anzupassen?
1: Ja, wir sind seit Längerem recht vorsichtig positioniert. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das gilt für die allgemeine Aktienquote, aber auch für die gewählten beziehungsweise investierten Sektoren. Das heißt, investiert wurde überproportional in defensive Unternehmen, die halt weniger mit der Konjunktur sch schwanken. Das heißt, bei starken Einbrüchen der Konjunktur halt entsprechend auch geringere Kursverluste erleiden. Wir waren daher auch in den letzten Wochen der Aufwärtsbewegung mit einer leicht unterdurchschnittlichen Aktienquote positioniert und durch die Kursbewegung hat sich unsere Aktienquote entsprechend in den vergangenen Wochen dann wieder erhöht, sodass wir die Marktbewegung, die jetzt eintritt vor diesem Bild, was wir ökonomisch, konjunkturell und auch von der Investmentseite haben, ähm, wieder abgebaut haben. Wir haben quasi die Marktbewegung mitgenommen. Und der regionale Fokus, den wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, der lag eindeutig auf den doch erfolgreicheren Segmenten wie dem US-Aktienmarkt. Von daher an unserem vorsichtigen Bild, was ich hier, glaube ich, auch verdeutlicht habe, hat sich wenig geändert. Wir sehen die aktuelle Bewegung ähm, aufgrund der Aspekte als klassische Bärenmarkt-Rally an, eine kurzfristige Gegenbewegung in einem allgemeinen Abwärtstrend. Wir haben mit dem Erreichen der 200-Tage-Linie in vielen Indizes auch Marken, identifiziert und Marken erkannt, die für uns die Wahrscheinlichkeit nahelegen, dass wir jetzt nicht nochmal 20 Prozent nach oben laufen. Das ist für unserer, unserer Meinung nach hinsichtlich der Bewertungsstände und auch der bisherigen Kursbewegung innerhalb der letzten acht Wochen sehr unrealistisch. Und das ist der Grund, warum wir die Gelegenheit genutzt haben und auf die vorsichtige Positionierung wieder zurückgekehrt sind und entsprechend die Aktien leicht reduziert haben aufs Untergewicht wieder.
0: Und das haben wir, ich ergänze es da, gerade ziemlich genau da gemacht, wo die, wo die Märkte an die 200-Tage-Linie gestoßen sind und da so ein bisschen weggedreht haben, sodass wir zumindest diese bärmarkt Teilen mitgenommen haben und jetzt wieder deutlich vorsichtiger sind. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Osowski. Verraten Sie unseren Zuhörern doch bitte zum Schluss noch, was wir mit den frei werdenden Geldern machen, die wir jetzt aus der Reduktion der Aktien haben.
1: Aktuell? Platzieren wir die erstmal in Liquidität. Das ist gemäß unseres aktuellen Marktbildes, unseres konjunkturellen Bildes die logische Konsequenz für unsere aktuelle Portfolioallokation.
0: Ja, liebe Zuhörer, diese Liquidität gibt uns wieder die Möglichkeit, schnell Opportunitäten zu nutzen, um die Performance zu verbessern. Wer von Ihnen auch unseren Blog liest, der wird sich daran erinnern, dass wir mit dem Nasdaq und dem chinesischen Aktienmarkt schon mal trotz eher negativen Ausblick für die Aktienmärkte Chancen genutzt haben. Und ja, im Nachhinein betrachtet, es hat sich auch tatsächlich gelohnt. Für Sie lohnt es sich auch, uns auf Bielmeiers Welt zu folgen. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,